0: Hola de nuevo amigos y amigas, nos encontramos nuevamente en este podcast titulado Ya no quiero ser astronauta, en esta ocasión quiero presentarles una conversación que sostuvimos nuevamente con los integrantes de los tricioneros que nos hacemos llamar eh, de manera amistosa, simpática, haciendo esta similitud digamos por los apellidos. Eh, el encuentro con Ricardo Tapia Jara, profesor de castellano Don Guillermo Villanueva, también profesor, maestro Y quien les habla, el profesor Jorge Naveda. Así es que los invito a escuchar esta conversación que sostuvimos ayer domingo 27 de marzo durante la noche, aproximadamente 9 de la noche Así que los dejo entonces inmediatamente con esta conversación Bien,
1: ahí sí estamos los tres. Perfecto. Buenas Bien. noches, Guillermo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Ricardo? Qué grata sorpresa volver a encontrarnos nuevamente después de tanto tiempo que no estábamos en circunstancias similares. Sí,
2: sí. Y, está, y, y, y estamos en tres puntos distintos.
1: Sí, exactamente. En Santiago,
2: y, y Valdivia, ¿cierto? ¿Estás en Valdivia o estás en Futuro No,
1: ya Estoy en Valdivia. No? Usted está en Maipú y tú estás en... ¿En Cherquienco? En Cherquienco. hoy oh, está sí. bastante distante. Lo Suena que hace la Claro, exactamente. Oh, es... Que hace la tecnología. es genial lo que nos permite la tecnología. La comunicación a distancia. Se acorta enormemente sí. y podemos estar como si estuviéramos en el living conversando.
0: Sí. Eh, voy a presentarlos por si... ¿Cómo se llama? Hay alguien que se esté uniendo y nos esté observando en este instante. Es una conversación de amigos. Eh, tenemos acá abajo a don Ricardo Tapia, eh, profesor de, de castellano, a la usanza antigua, pedagógico, compañero, compañero de vida también. Y don Guillermo Villanueva, eh, Willy para nosotros, también eh, profesor. Y nos unió una experiencia similar en Putrono desde el año 2017 en adelante, tuvimos tres años allá. Y nos hemos reunido hoy día, los invité, para hablar un poco de cómo estamos, qué están haciendo cada uno, y también para hablar de estos temas que siempre nosotros eh, nos, nos obligamos a hablar. Hablábamos de la vida, de la educación, de filosofía, de cine, ¿ah? y de lo que está pasando en nuestro, con nuestro estudiantado. Y ahora, como ustedes decían recién, estamos, eh, si bien en zonas distintas, algo nos ha congregado, que es todas las noticias que estamos escuchando y todo lo que está viviendo cada uno. Cuéntame, Willy, ¿cómo está allá en Valdivia? ¿Cómo está el inicio del año escolar?
1: Mira, muy por lo menos prometedor porque pasé el año 2021 sin trabajo y tuve trabajo... En eh, el colegio eh, pasé solo algunos días de fines de noviembre, eh, 15 días y la primera semana de diciembre. Y gracias a esa experiencia de reemplazo, se abrió la posibilidad de que me gustó el trabajo, la cercanía, el compromiso con, con la vida de los estudiantes. En esta, en esta oportunidad eran exclusivamente de enseñanza básica de primero a octavo y, y me invitaron a. A incorporarme a la vida del colegio. Eh, eran inicialmente 25 horas, pero después me sorprendieron con que me querían hacer una oferta extra. Pensé unas 5 horitas más, unas 10 horas en total, <risa> y cuál sería mi sorpresa cuando me dijeron que eran 44 horas, que no te okay. Así que pura gratitud a la vida, a Dios, eh, al colegio, a las personas que trabajan en él. Hemos ido trabajando de a poco una relación muy afectuosa y de manera particular eh, también con los administrativos y más, más en profundidad también con los cursos que hago clases. Hay Vamos 16 a... cursos 16. Vamos y a... hago clases a, a 8 cursos. Wow.
0: Vamos a hablar precisamente de eso enseguida. En eh, Ricardo, ¿en qué estás? Ricardo, nuestro antiguo director.
1: Sí, mire, yo
2: primero más que hablar de filosofía o hablar de de religión o hablar de política o de cine sí. eh, yo valo, yo diría que nos juntamos a hablar de la vida de nuestra vida ¿ya? y que tiene tiene un contenido por supuesto que pasan cosas de orden político por supuesto. de orden social de y que y, y de orden filosófico y cosas que nos van pasando que vamos reflexionando que vamos pensando eh, y hay situaciones que se parecen mucho a, a que son situaciones de película <risa> que vivimos con nuestro drama y con nuestras felicidades sí, entonces pero, eh, es, yo, yo creo que ahí me interesa que nos reunamos permanentemente a hablar porque son pocos los, los, los espacios y los momentos que tengo como para poder conversar que es una actividad tan fundamental ya y eh, necesaria una,
0: te hago un paréntesis sí. Ricardo Tapia eh, cuando yo mencioné recién de todo lo que hablábamos es para contarle a la gente, porque en este minuto no estamos solo los tres, a contarle a la gente de todo lo que hacemos y la conversación Exacto. era versada de todo eso que enuncié, entonces claramente sí. hace bien conversar es vital, nosotros estuvimos encerrados y a mí me hizo muy mal estar encerrado, ese tiempo el primer año de pandemia, entonces era sí. como para contextualizar pero naturalmente sí. acá nos juntamos tres amigos y empezamos a contarnos en qué estamos cada uno. Y naturalmente vamos adentrándonos en, en las cosas que nos pasan a cada uno como persona, que no, es con natural a todo el ser humano. Eso sí. era la aclaración, Ricardo.
2: Sí, no no está bien, si no es, si no es, es como es como la, el enfoque, la mirada, sí. no, Ahí No, sí. Sí. no ¿Sí? es para hablar es, o sea, es para hablar también de eso, pero fundamentalmente sí. de la vida, de nuestra vida y cómo sí. la vamos viviendo y cómo nos va afectando lo que va pasando en el país, en el mundo, eh, en la familia y, y compartirlo también entre nosotros, conversarlo y, y, y seguramente esto puede dar luces también a otras personas y a nosotros mismos nos da luces en la medida en que uno lo comparte, lo piensa y, y, y le va dando vuelta también a, a las situaciones que van rodeando la vida de cada uno.
1: Ya, ya que le he dicho cuando tengo preguntas,
2: cuando tengo preguntas, ¿en qué estoy? Estoy <ríe> ahora en este momento estoy dándole una vuelta un giro fundamental a mi vida yo diría yeah. dejando, dejando la vida laboral remunerada para eh, poder eh, asumir la vida desde otra perspectiva eh, tratar de vivir del, del, de, de, la, de, la, de la de la pensión de la pequeña pensión acostumbrarse a vivir con poco ya lo que es un desafío eh, y tener una, un, un estilo distinto de vida, mirar la vida, pasar y vivir, estar en la vida desde de una perspectiva más eh, más eh, con menos prisa, yo diría con menos prisa. ¿ya? Y me han pasado cosas en ello, ¿eh? nos han pasado cosas, porque soy yo y mi señora quienes estamos en esta, en esta definición. de
0: bueno, esa misma experiencia... Yo creo que todo el mundo vive sabiendo que a cierta edad uno se va a tener que empezar a preparar tanto económica como emocionalmente, ¿eh? cuando venga el momento del, de la jubilación, de esa, ese periodo, y, pero cuando la gente a poco andar, que ya se va acercando, y, y empiezan a pasarle cosas, porque es con natural a, a todo el mundo, uh -huh. cómo lo ves tú, Perlín.
1: Mira, sabes tú que yo, nosotros, bueno, para los que nos escuchan, no, ah, los tres tenemos una parcela en común, que la compramos cuando vivíamos y cuando trabajábamos en Putrono. Y hoy día tuve la posibilidad de estar algunas horas allá, eh, y conversábamos también con una profesora que vivía en una de las casas, y le decíamos, en realidad, con mi esposa, con lo que iba a recibir ella, como jubilada, porque se jubiló ahora la semana pasada, pero sigue trabajando y lo que voy a recibir yo, nosotros eh, más o menos, lo decidiríamos unos 380 mil pesos y nosotros, solo para la casa que tenemos en Valdivia nos cuesta un millón de pesos en la funcionar por nuestro hijo, nuestro tres tipos en la universidad, con toda la vida que tiene. Entonces lo que dice eh, Ricardo es efectivo. Uno... Eh, jubilarse. Eh, yo veo que es la situación de tantas chilenas tanta chilena y chilenos. No es un tiempo de, de júbilo, es un tiempo de, de casi reinventarse de manera a veces dramática para ver cómo subsisto en estas condiciones a veces tan adversas, buscando eh, lo que uno ha logrado conseguir, cómo optimizarlo para que pueda, en el fondo, aportar lo que necesitamos para... Vivir con una relativa dignidad, si no se trata aquí de nada especial, simplemente de tener lo necesario para subsistir y, y poder enfrentar, no ser sé, una carga, porque uno no quisiera transformarse eh, en la carga de los hijos, porque ¿no? los hijos tengan que sentir que es su responsabilidad, que sus padres sigan viviendo, alimentándose, cuidándose de la salud, eh, haciendo examen médico, etc. Quisiera uno terminar la vida eh, eh, dignamente. Y eso, por lo menos en el caso nuestro, no vivimos pues, pero sí claramente tendremos que, que vivir con escasos recursos económicos. Y eso nos hará reinventarnos, por ejemplo, sacarle partido al, al verdadero que tenemos, a lo mejor producir verduras que nos permitan tener lo que necesitamos para el día a día porque no van a, las cosas están tan caras que no es fácil y la verdura, las frutas la tengamos siempre disponible cuando hay un sueldo que como profesor cuando estamos trabajando es muy superior a, a lo que vamos a recibir como jubilación. Sí. Así con mi esposa, y okay, eso que estamos sumando, eh, jubilación, la de mi esposa y la mía, pero ella, por ejemplo... Y con esto termino, eh, acaba, está por cumplir 61 años y por lo menos va a tener que trabajar hasta los 65, porque tenemos todavía hijos estudiando, los tres están en la universidad y, y hay que responder económicamente a las necesidades de ellos como estudiante universitario. Claro, Así sí. que no están o sea, no, no, no pienso que nos vayamos a morir de hambre, pero tampoco tendremos el dinero eh, como lo hemos tenido para poder hacer la vida familiar durante todos estos años tan transcurridos.
0: Bueno, eso, mira, se nos, salió, se nos cayó la señal de Ricardo. Estoy tratando de invitarlo nuevamente. Oye, pero eso que, que te sucede ha sido, bueno, tema de, de todo Chile, ¿verdad? Tema de todo Chile, eh, y yo tengo fe que algo va a empezar a cambiar.
1: ¿Ah?
0: Mira, yo tengo, tengo la
1: esperanza, esperanza, si yo mira al margen de. Uno puede ser de un color político o de otro, pero yo estoy ilusionado que ojalá el actual presidente no nos cuente en uh -huh. cuentos y que verdaderamente quiera buscar soluciones para todos, no para un grupo de chilenos. Eh, para todos los que formamos parte de esta patria, para todos los que formamos parte de este país, que todos podamos vivir con una jubilación digna si no nos, se trata que nos regalen la plata pero que tampoco sí. tengamos que después de tantos años vivir con una cantidad tan disminuida tan, tan irreal porque el gasto es muy superior y día las cosas pues están carísimas Ahí volvió es Sí, ahí nos volvió bueno. nuestro amigo ahí ¿Estás escuchando? Sí, sí, sí. Entonces sí. sí, Yo pienso que... Yo tengo ilusión de que el actual presidente ha hecho una promesa y no me gustaría sentir que nos volvemos a defraudar porque la inmensa mayoría del pueblo en Chile, no importa el color político, eh, creemos a veces o queremos soñar de que las cosas van a ser distintas con los cambios políticos y muchas veces terminan reproduciendo los mismos vicios entonces al final, al final de los finales, la inmensa mayoría del pueblo padece lo que los políticos en general gozan de, de condiciones económicas muy desproporcionadas y favorables que nada tienen que ver con lo que el, el chileno común y corriente común uno, que uno eh, le toca vivir jubilado. Así que me gustaría Bien. que en esta oportunidad se hiciera realidad ese es lo que nos ofrecieron y y que se les puede arreglar a todos, yo no quiero que me arreglen a mí, y nos arreglen a nosotros los amigos, que le arreglen a todos los chilenos, si todos los chilenos y si chilenos, uno lo ve, trabajan muy duro toda su vida para poder conseguir eh, una casita, día de una, una, y uno los ve con qué sacrificio, ese, hay mucho dolor, hay mucho esfuerzo, esfuerzo de carrador. Para poder conseguir algunas cosas y no siente
2: la vida le florece y da buenos puntos. Ricardo. Sí, Willy. Eh, sí, yo creo que se ha generado muchas expectativas en torno al gobierno, al actual gobierno. Y estamos esperanzados en que los cambios se provoquen. Pero yo diría que los provoquemos también. Y yo creo que la tarea que tiene el gobierno de Boric es enorme. Es enorme. Eh, es difícil. Además, eh, van navegando contra corriente, con muchas fuerzas que están haciendo lo posible para que no resulte. Entonces yo creo que en ese sentido, y que son poderosos, ya los medios de comunicación están por todos lados tratando de dar una señal de que el tema va con dificultades, con traspiés, con, tratando de dar una imagen adversa eh, para que esto no resulte porque son muchos los intereses que están en juego, entonces yo creo que la gente tenemos que por un lado no esperar que los cambios vengan desde las autoridades, sino que también nosotros hacer comenzar a hacer los cambios saber que los cambios van a ser paulatinos y son y son de largo aliento y, y son muy amplios también, porque no, yo creo que no es solamente un tema de, de, de los ingresos y el mejoramiento de las condiciones materiales, sino que es mucho más que eso eh, el cambio constitucional va, va a generar las condiciones para que esos cambios en un mediano plazo en un corto y mediano plazo se puedan ir dando y podamos ir trabajando para que ello sea así ahora independiente de ello hay muchas cosas que yo creo que las actuales condiciones son más favorables para poder generar mejores condiciones por ejemplo voy a poner un ejemplo ¿eh? de Estoy muy complicado con nosotros aquí en, la, en, en el terreno, en la parcela, pasa un. tenemos un canal de regadío, ¿ya? que pasa por muchas parcelas, es de uso común, eh, y que durante enero, diría, febrero y marzo, febrero-marzo, ya no, no pasó agua. Y dejó de pasar porque los mismos vecinos, algunos, algunos más tramposos que no son no, no son parte de los poderosos pero sí son, son parte de, de los tramposos de los que eh, eh, se roban el agua eh, boris decía que no era solamente la sequía sino que era saqueo y tenía razón Ta también hay saqueo pero entre nosotros entre entre lo, 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 los pobres entre la gente que estamos eh, que vivimos de nuestro trabajo o de nuestras pensiones eh, entonces también hay mucho que podemos hacer entre nosotros. Hay un vecino que le, le pone dique al, al, al canal de regadío y riega durante semanas su campo robándole el agua a, a sus vecinos. Que y, muchos, y, que le y muchos pozos se han secado. Se han secado, se han secado absolutamente. Hay una zona que está con, con mucha agua aquí en, en, en Temuco. Eh, entonces yo creo que también pasa mucho por nosotros. Ahora, el desafío para nosotros es organizarnos, conversar, depositar el tema en la comunidad. Yo lo he hecho, ¿eh? lo he depositado, lo he conversado, pero siento que la gente tiene un miedo tremendo a, que es incapaz de plantearle al vecino cuando está obrando mal. Y prefieren hablar, hablar por detrás, pero no enfrentar el tema para solucionarlo.
1: ¿ya? Eh, no quieren tener problemas o sea,
2: no quieren tener problemas pero, pero que, queremos, digamos, parte, ¿a qué sí. precio? exactamente, yo creo que hay, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer en la vida <coughs> cotidiana en la vida común para tener un, 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 buen, un buen vivir, una buena convivencia y esa es una mejor calidad de vida también poder compartir, el agua mira el agua de es ese canal de regadío alcanza para todos para todos ¿ya? y sin embargo por unos tramposos, eh, se genera una serie de, de conflictos y, y de injusticias. Eso a nivel es micro, imagínate a nivel macro.
1: ¿ya? Lo que bueno, que al final es lo que hay como mala que levadura, en la, perdona, porque hay como mala levadura en, la en el sentido de que eh, nosotros podríamos hacer de este, este mundo un mundo más vivible, con, con, con consideraciones para todos Por ejemplo, aquí estoy viendo una pregunta que, que aparece que eh, si sabemos, si van a aumentar los años para jubilar y qué le pasa a usted, si bueno, se llega a, a concretar, claro, a nosotros. Eh, yo estoy pensando, mira, no sé eh, si esto no es al final una cuestión de subir más años. Lo que pasa es que en estos años de subir de 65 eh, a 70, las condiciones de salud no siempre permiten que uno pueda trabajar en condiciones óptimas. Yo, por ejemplo, tengo 63 y veo con dificultades. No tengo un cuerpo que me funcione bien, sobre todo las extremidades interiores. Eh, yo noto como que voy a, hago un esfuerzo diario por hacer las cosas y hacerlo bien. Mi espíritu se mantiene joven, pero mi cuerpo no responde las mismas condiciones. Y siento que, que a lo mejor si yo pudiera, si yo pudiera... Que tendría que jubilar a los 65, pero voy a tener que hacerle empeño a jubilar a los 68, tal vez, para poder seguir viviendo. Y no porque ambiciones, ambiciones con nada especial, Simplemente para que nos alcance el dinero para poder vivir, porque todo se ha vuelto extremadamente caro. Yo, yo no puedo entender que a propósito, bueno, puede que hayan escaseado los productos y eso mismo ha generado un aumento significativo en sus valores, pero yo no sé si sea... Eh, sea lo que corresponda que tú todos los tengas que pagar al doble, al triple y, y como si, si al final el, cuando por ejemplo cuando se recibiera este 10% todos lo subieron como, como que la gente no tiene derecho a tener su dinero, como que tienen que arrancárselo desde de, de sus manos porque ese dinero les pertenece a los poderosos, pero cómo de dónde salieron hasta dejarlos en un peso y volvían a subir cuando se entregaba el otro 10%, si ese dinero le ha costado tanto sufrimiento tanto sacrificio para poder acumularlo, para poder postergar, porque ese dinero se iba para otro lado pero a costa de postergar necesidades realmente fundamentales y sin embargo cuando se tuvo en el poder y se molestaba porque alguien se compraba un televisor o se compraba un auto cuando eh, tener un televisor o un auto para facilitarse la vida, no es más ninguna, más ninguna despilparro, cuando otros que sí tienen recursos despilfarran el dinero a manos llenas, pero eso no, no genera escándalo, pero sí podía generar que una familia tuviera un televisor más grande donde pudiera ver la imagen, porque a lo mejor también están más cortos de vista, porque necesitan, Yo tengo un cuñado que tiene un televisor de 80 pulgadas, eh, claro, todos podemos decir esto es de carísimo, pero él casi no ve, está casi ciego. Y si no tiene un televisor de esas dimensiones, no puede ver mínimamente los programas de televisión. Entonces, yo pienso que, que también en el tratamiento para las personas que vamos entrando eh, en la tercera edad, eh, tiene que ser distinto, no solo apelar de su mal de años, a lo mejor mucho lo pueden hacer pero también habremos muchos que, aunque nos suban los años, no estaremos en condiciones de poder trabajar porque sí. la salud no nos acompaña para sí. hacer el trabajo.
0: Yo quisiera aterrizar un poco en esto, vinculándolo también, Willy, porque todos hemos, hemos vivido y vamos a vivir. Nadie se va a quedar en un, pegado en, en los 35 años, ¿no? eh, Vincularlo con lo que decía Ricardo, ...con esto de que nosotros también... ...no es cosa de esperar a que las cosas sucedan... ...sino que es ser protagonistas también... ...y, y a, a aprender... A, ...a no tener miedo... ...y a liderar ciertas cosas... ...para que no ocurran estas cosas... ...que entre nosotros mismos nos hagamos trampa... ...como lo que citó recién ahí... ...cómo es posible que una comunidad... ...que están todos afectados por una... ...y todos necesitan de esa agua... ...hay algunos que se apropien... Eh, subrepticiamente o dice llanamente así a todo desparpajo eh, de algo que es un bien común y yo lo quiero vincular preguntándole a ustedes que los somos, tres somos profesores ¿qué está pasando esto? ¿de dónde parte? es como el, el, el origen de todo esto la génesis porque yo he visto a propósito de lo que hemos visto en las noticias de mucha mm -hmm. violencia mucho acoso muy, mucho de todo eh. El barrio Estación Central, que fue donde yo paseaba cuando niño, yo vivía en la Villa Portales, yo iba cotidianamente al barrio Estación Central y hoy en día yo paso en auto y paso asustado porque prácticamente está tomado por muchas cosas, ¿no? que no, no voy a enumerar acá, pero todo el mundo ve de noticias. Eh, ¿Dónde está el origen? Yo veo una gran falta y una gran... Hay una carencia de... de Buena educación, de cortesía, están todos malhumorados y agresivos. Entonces, partamos por ahí, porque la honradez es uno de los, de los valores que parece que nadie te los dice en la escuela y en ninguna parte. Ricardo. Sí, o.
2: Sería, a mí, yo sí, yo me, me doy cuenta de ello, pero yo creo que esto obedece a una situación también. No es que la gente esté malhumorado, esté... la gente está enrabiada. Yo, yo, yo me siento enrabiado, me siento, está, estamos como se dice? estamos indignados. Yo me siento estafado y pienso que la gente consciente e inconscientemente se siente estafada. Nos engañan, nos han engañado, no, nos han esquilmado, nos roban, no, nos han engañado pero por, to, por todas las vías y nos quieren seguir engañando. Y, y, y eso es evidente y la gente no tiene la posibilidad de, de repente de expresarlo de manifestarlo porque de repente no sabe cómo decirlo pero es la rabia, es la molestia nos falta, el, no, no, voy a, no voy a referirme al lumpen ya a la gente que, no me, pero la gente cotidianamente la gente común y corriente está muy molesta está muy indignada yo me siento muy ofendido, muy molesto me siento engañado porque Creo que la, las condiciones laborales que tenemos han sido tan tan excesivas, tan fuertes, con tan pocos estímulos. Eh, una cultura laboral donde se le exige tanto a los trabajadores, tanto, que cada minuto, cada minuto sea productivo, incluso en los colegios, y hoy especialmente en los colegios, sin darse cuenta que no están... Nos, nos están no están trabajando con, con robots o con máquinas o con cosas, están trabajando con seres humanos, que somos seres emocionales, que necesitamos conversar, dialogar, encontrarnos, tener momentos de encuentro. Porque eso es, eso es ser una sociedad también humanista y humanizadora. Eh, creo que hay, hay mucho que hacer ahí al respecto. Yo se, decidí también salir de la escuela porque hubo un momento en el que me astié y dije, era demasiado... Alienante y exigente el trabajo en, en el colegio. Para mí, para los equipos directivos y para los profesores. A mí me sorprende, me molesta el, el, el régimen de trabajo al, al que están sometidos los profesores. Ahora, y ahora especialmente, ¿ah? ¿eh? O sea, me, me sorprende que no se haya cambiado la, la jornada laboral, que no se haya reducido un 30%, por ejemplo, porque las condiciones en las que tenemos que hacer clases también son más exigentes y que tenemos la oportunidad de poder hacer un trabajo más personalizado que si verdaderamente se hace con el tiempo que se requiere, eh, no da abasto, no damos abasto. Entonces creo que hay muchas exigencias para los profesores y me sorprende cómo estoicamente muchos profesores y profesoras lo, lo, lo siguen, hacen grandes esfuerzos por trabajar, por responder a ese régimen ...a costa de su salud... ...a costa de su tiempo... ...de su tiempo familiar... ...a costa de su fin de semana... ¿ya? y... ...ahora yo he escuchado el discurso... ...del actual... ...ministro de educación... ...y me da... ...muy buenas... ...buenas señales... ...me, me causa... ...muy buena impresión... ...lo que él ha manifestado... <coughs> ...lo que ha dicho... ...espero que... ...eso vaya acompañado también... ...de cambios sustantivos... ...especialmente en este tiempo de pandemia... ...no podemos trabajar de la misma manera con el mismo régimen y me gustaría que los profesores también lo manifestaran igual como los vecinos son incapaces de de repente de plantearse o manifestarse frente a a los otros vecinos que se roban el agua también siento que los profesores también en los consejos de profesores no, no son capaces de plantearlo con respeto con claridad, con autoridad con propuesta de tener una, una nueva manera una nueva forma de organizar la escuela porque la, la situación es excepcional por lo tanto, también el régimen tiene que ser excepcional.
0: Había un reportaje... Pero fíjate. Perdón, Willy, termino al tiro. Sí. Había un reportaje que salió en la tercera, donde se hablaba de esto de la violencia, con la acción, pero también eh, hacía la periodista en cuestión un, una, un llamado a atención, eh, que no se le podía seguir cargando además más responsabilidad a los profesores porque ya venían sosteniendo, ven, venimos sosteniendo, Justamente, demasiadas cosas con mucha carga. Tú hablabas recién, Ricardo, de la, de, de la indignación que provoca. Pero eso, o sea, ¿cómo, cómo lo vamos a, a, a ir resolviendo todos? Porque estamos en una sociedad que está muy comprimida y nos vemos a diario. Que los papás, por ejemplo, Willy, no sé si cómo es tu colegio, pero eh, los papás llegan eh, están preocupados por la violencia escolar pero sin embargo basta salir a la calle y vemos las calles eh, atochadas de vehículos y la gente se palabrea, se garabatea, en fin. estamos todos en una situación como en una olla de presión. Entonces, Mira, ¿cómo podemos...? Eh,
1: ¿Qué Mira, es? lo que pasa es que hay que el modelo económico que impera hoy día en el mundo nos tiene para dos funciones, no más, para trabajar, para producir y para consumir. Es, ese es el reduccionismo del ser humano. Ya eh, Gastón Sublet lo ha expresado mucho y, sobre todo, ahora esa presión en YouTube Manifiesto, donde él deja claro y eso es el reduccionismo del ser humano. Tú no puedes, y bueno, para profesores, para niños y para todos, no están incorporados todos los, todas las riquezas espirituales, el desarrollo del ser humano de manera integral. Entonces, se ha hecho un reduccionismo, un reduccionismo que frustra y que hace que el ser humano la vida pierde absolutamente el sentido. Entonces, a mí, a propósito de la pregunta que tú me hacías, porque uno va encontrando a veces a papás que por cosas, así un accidente escolar, por ejemplo, y se enojan y se descontrolan y son tremendamente agresivos. Y lo mismo uno lo, me sorprendió. Algunas personas con quienes he compartido me decían a lo mejor se debe a la mismo encierro pero yo digo, tú encuentras niños de primero, básico, de segundo, de tercero, de estos niveles que estoy trabajando ahora, y por cualquier dificultad, de repente se agarran a, a, a golpes, y, y si se enoja uno, le tira alcohol en los ojos al otro, y, o le quiere pinchar los ojos con un lápiz. Entonces uno dice, pero ¿cómo tanto? O sea, ¿cómo hemos, no, no, tenemos... Un... Y lo otro es que cuando se, se arma la pelea... El niño muy pequeño son tremendamente agresivos y descontrolados. O sea, Es como si se llenaran tanto de ira que lo único que quieren es rematar al otro. De hecho, sí. tuvimos alguna experiencia esta semana, eh, por razones obvias, no puedo decir ni el colegio ni las personas, pero de un chico de muy pequeño que le pegó a su profesor porque le pidió que tenía que venir con un para hacer deporte. Entonces hay una, una, una tolerancia muy baja que hace que las reacciones sean tan desproporcionadas y que y, y, y se quiera todo de manera absurda, irracional, resolver a golpes. O sea, como que si los golpes fuera la solución, cuando lo único que hacen es empeorar más la, la, la situación. Y yo los invitaba, dando un curso de segundo básico, no a la violencia, sino a la paz, si ustedes no pueden resolver el problema, estamos los adultos, los adultos debemos ayudarles, pero obviamente que ellos en la televisión si tienen oportunidad de ver en los noticieros del mediodía o en algún horario eh, ven la guerra de, de, de Rusia con, con Ucrania, entonces tampoco los adultos estamos dando el ancho para modelar la vida pacífica, la vida en que los conflictos se resuelven dialogando eh, con paciencia, esperando eh, los turnos, por ejemplo si un niño quiere que le revisen su trabajo y uno está revisándole a otro, ellos ponen inmediatamente su trabajo por encima del que estarán, no respetan su turno hay una, una suerte de, de de habernos ido al extremo más negativo sino que, que, que algo pasa, algo ha pasado puede ser también perfectamente atribuible a, al encierro de, de, de esta pandemia que ha sido tan extensa. Pero en general yo creo que nos vamos a, caer, vamos a tener que hacer un trabajo de, de ayudar a desarrollar la habilidad blanda, de poder a, a aprender a mirarnos, a respetarnos, a respetar los turnos, a considerar el otro, eh, a considerar... Mira, yo escuchaba en estos días de que en, en, en un colegio de Santiago algunos estudiantes querían como salir como en manada, como a violar chicas. O sea, ¿cómo podemos copiar cuestiones que han ocurrido en otros puntos del planeta que de reproducir en nuestro país como algo tan aberrante como eso? Y que y haciendo eso está haciendo algo bacán, choro, que me distingue cuando es de la peor brutalidad, o sea, de la peor agresión a otros seres humanos que merecen todo el respeto. Es que por y eso, ese...
0: por eso que yo quería apuntar también a eso, porque mira, nosotros acá no sabemos quién nos puede escuchar. ¿A quién, le puede, ¿a quién le puede sugerir alguna idea? pero claramente poner estos temas eh, para que sean conversados o sea yo creo que acá no tenemos que esperar como decíamos anteriormente Ricardo que un determinado gobierno haga sino que también plan ponerlo sobre la mesa y que sea un cotidiano la familia hablar con sus hijos la familia hablar entre hermanos entre padres, entre la familia completa porque claramente hay cosas que hacer eh, también desde la casa porque nosotros es lo mismo que una vez escuchaba yo con un con un psiquiatra que decía que las personas que llegan a la, a la depresión eh, dicen mire yo estaba tan bien y bastó con que me pasara esto que no es tan grave pero esa fue la gotita que llenó el vaso y lo rebalsó pero sucede que el, las personas no se dan cuenta que para que una gota rebalse algo es que ya ese algo ya está lleno y nosotros como seres limite. humanos Con todo esto que tú mencionabas, Willy de, de, de sociedad de consumo El estrés Y todo esto que afecta naturalmente a la salud Y eso se liga a por qué las personas No pueden, sobre todo en estos tiempos Con tanta presión Pretender eh, que la gente trabaje Más allá de los 65, los 70 Y así He visto abuelitas, abuelitas de casi 80 años Que están trabajando en las municipalidades Barriendo en las calles Y eso no es... Eh, el trabajo siempre dignifica, pero no es digno para la persona que tenga que hacer eso porque un Estado o una institución no vela por los por, lo, por lo más ancianos de, de un país. O sea, un montón de cosas que se van entrelazando. Pero, pero mira,
1: quiero agregar, perdona, agregar una cosa. Bueno, perdón, quiero agregar una cosa ahí. breve. Fíjate tú y este sistema de los profesores a contrata. De que todos los años no pueden acumular años de servicio, eh, yo lo digo. Yo, eh, se, ha, se ha hecho normal algo que es absolutamente normal. ¿Cómo el estado, el país, trata a sus hijos, a su pueblo de esta manera tan arbitraria que no puede acumular años de servicio para poder porque se quieren ahorrar la plata para no pagar más dinero. Como si estas personas no tuvieran derecho a vivir, a acumular años para que puedan jubilar con una pensión más digna, y sin embargo son políticas públicas que se han institucionalizado y que se hacen eh, a vista y paciencia de todo el mundo como si fuera algo normal. Bueno, como cuando si no tienen, tienen nada de
0: normal como esos que vecinos que señala Ricardo que taponean ahí y se roban el agua. A todo, esto, a todo esto, en el programa Stock Disponible, se habló de un libro que está, está en los primeros lugares, y todo legal.
2: ¿No?
1: Lo, sí, exactamente. Que,
0: todo legal.
2: Oye, para que lo puedan... yo, en, a, a, yo agregaría esto, que esto que nos está pasando, yo no lo circunscribiría al solamente al, a la pandemia. No, ¿Ya? Porque,
1: a que, porque que a la pandemia...
2: pandemia y en el estado de encierro en el que estaba, no, yo creo que esto de, de mucho antes, o sea, esto que está pasando, eh, que se hace más evidente ahora, se hace más evidente también por los medios de comunicación, también porque van cambiando las cosas, las mujeres también están más empoderadas, con, más claras y más conscientes de sus derechos, entonces comienzan a ser evidentes y a denunciar aquello que también sucedía antes, pero solamente que no se hablaba. Pero yo creo que todo esto que está pasando es fruto eh, que no lo circunscribiría tampoco a la familia. Yo creo que hay, que hay un modelo de sociedad que está detrás, que impulsa, que genera, que promueve que este tipo de conductas sean las que se den. Una sociedad muy individualista, muy el, la, el neoliberalismo se basa en el individualismo, eh, muy materialista, ¿ya? muy competitiva, eh, muy competitiva. No, por lo tanto, no colaborativa, ya y el trabajador vale la medida que produce y cuánto produce, y ojalá produzca lo que más pueda, al menor costo posible, con la mayor eficiencia. Entonces, todos esos elementos que deshumanizan provocan rabia, provocan frustración, y provocan esto que estamos viviendo. Eh, que Oye, Yo creo es... que es algo que, que debemos meditar y pensar. Por ejemplo... Estados Unidos. Nadie se debiera extrañar en Estados Unidos de que los jóvenes lleguen, de repente comiencen estas masacres, estas matanzas que hacen en la escuela, cuando hay una sociedad, un modelo de sociedad que es permisida con la tenencia de armas. Cosa que promueven algunos de nuestros políticos, entre paréntesis. La tenencia de armas libre. Eh, o sea, también, también hay propuestas políticas en este momento que nos pueden llevar a aquello. O sea, podemos estar peor de lo que estamos. Por eso hay que estar con los ojos bien abiertos, hay que estar muy claro de lo que está pasando y, y estar también con, con, con voz y con voto participando.
1: Pero ¿Sabes tú que una cosa? De la, perdona, sí. Es que la línea de lo que está diciendo Ricardo, yo pienso que estas conversaciones que hoy día podemos hacer los tres, yo creo que, yo pienso que debieran hacerse, mucha gente debiera hacer esto. Porque no solo tenemos que escuchar a aquellos que se sienten doctos y que son los únicos que tenemos que escuchar. Si nosotros vivimos la vida de todos los días, cada persona en este país vive la vida de todos los días y a veces con qué crudeza y tiene mucho que decir. Y no importa que aquellos que están más encumbrados en el poder escuchen o no escuchen, pero sí que nos escuchemos el resto. Que nos escuchemos que las experiencias son absolutamente válidas porque están avaladas por la experiencia, por, 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 por todo lo que ha significado las cantidad de babullones, de, 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 de hematomas, porque la vida golpea duro y la gente sale adelante a pesar de todo y se abre paso, en, no sin dificultades. La vida se ha hecho extremadamente dura para ser vivida. Entonces, hay conversaciones... Que
0: es que yo siento justamente, justamente, eh, por eso que yo siempre insisto majaderamente, que acá lo que hacemos, no estamos hablando desde el punto de vista adopto de un científico, de un profesional, de... hay mucha mucho de ese material. Nosotros estamos generando eh, conversación, ya y, nos, y pueden discrepar, ¿ya? pueden estar de acuerdo, pero lo importante es que se genere la conversación. Mira, se están cumpliendo 10 años de la muerte de Samudio, ya, diez años eh, él marcó todo un, un hito que algo, para que algo cambiara pero sigue pasando eso sigue pasando y el asunto es que tanto en eso como en el empoderamiento de las mujeres y todos los movimientos feministas que se han producido afortunadamente en buena hora eh, ha llevado a un montón de otras cosas que nosotros tenemos que resolver y aquí me están preguntando por eso te quería interrumpir, recién Willy? Estaban preguntando quién educa, por ejemplo, un, un papá estaba preguntando acá, que tiene hijos pequeños, cómo se puede hacer para educar las emociones, o sea, quién se hace cargo entonces de esto. Yo y ya los profesores estamos tapados de cosas y requerimos de una sociedad que esté comprometida, todos, en, en hacer para que esta sociedad vaya para mejor y no en declive.
1: Miren, yo anoche conversaba justo el tema con mi hermano. Saben que tengo un hermano que es médico y él se ha dedicado mucho a, a trabajar estos aspectos por muchísimos años. Y yo diría que no, los profesores también eh, no siempre hemos podido eh, ser formados en esta dirección. Entonces, no siempre los profesores hemos podido hacer buenos procesos en el mundo, en el ámbito emocional, para saber acompañar estos procesos en los estudiantes de tal manera que no solo estemos preocupados de, de, de que hayan conocimientos de gran calidad, instalarnos tal cierto saber de, de, de buena calidad, sino que también el manejo de la emoción, el manejo de la ira, de la pena, que los chicos pudieran dentro de la sala de clase, el que tiene pena, poder expresar la pena y no ahogar la pena, porque a veces si alguien dice, ya no, ya, 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 aquí, aquí ya no vamos a ver, no, sino escucharlo, darse, darse el tiempo a lo mejor derivarlo a, 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 a orientación a convivencia a, a, a escuchar lo que le pasa a esa niña, a ese niño porque está triste, ¿qué es lo que le pasa? porque a veces vienen con cargas emocionales muy grandes, la destrucción de su familia de la escasez de... contaba un niño un día pasando, y decía, profesor yo estoy contento, este año porque tengo para comer, el año pasado pasé mucha hambre no tenía para comer eh, todo esto eh, es muy importante porque forma parte de, de lo que del mundo del, del estudiante, del mundo del, del niño, de la niña y que no siempre porque hay que cumplir con programas de estudios que tienen ciertas exigencias, eh, no está dado como esto para poder acompañar eh, en el ámbito normal de la vida sino que hay que derivarlo casi como un especialista, como una cuestión que se hace un poco uh, oculto ese acompañamiento, pero no es un acompañamiento integrador, como decir oye, si tienes pena hoy día hoy día vamos a hacer un paréntesis en la eh, para escucharte, si es que quieres, libremente a nadie se obliga y se respeta siempre muchachos, a cada persona. Muchachos,
0: ¿Sí? ambos eh, contarle a la gente que nos está viendo pacientemente eh, y con mucha atención eh, que estas conversaciones eran las que nosotros teníamos, teníamos siempre allá. Yo lo, lo extraño estar eh, toma, cuando nos estábamos tomando un té, y yo, todas estas conversaciones eran eh, a diario. Entonces, yo siento, Ricardo, para ir cerrando. Sí. Eh, Déjame... Eh, ¿lo, quiero dejar, ¿Lo quiero dejar invitado? Sí, por supuesto, sí. yo te voy a dar la palabra, pero... ¿qué les parece que tengamos más a menudo este tipo de conversaciones? Porque aquí no, sí. nos siguen haciendo preguntas y qué bueno que así sea. Dime, Ricardo.
2: Sí, frente al tema de las emociones que, que, que preguntaban, eh, yo, yo pienso que el tema de las emociones es el gran... Estamos tuertos, estamos cojeando sí. en ese ámbito. Creo que la, la, la sociedad entera, ¿eh? no, solo, no solo la escuela, también la familia... Eh, y especialmente la escuela quien está más eh, más lucha en ese ámbito porque la, la escuela ha favorecido siempre el desarrollo cognitivo ¿ya? Claro. desarrollo cognitivo y, y, la, y la materia y los contenidos y, y yo creo que allí pasa por más que por hablar de las emociones pasa por vivir las emociones por, eh, por vivirlas en la casa por encontrarnos por ser capaces de conversar de, de, de saludarnos, de reconocernos en nuestras emociones de, triste, de tristeza y de alegría, y también de vivirla en la escuela, pero de vivirla no como una clase, sino que como una forma de convivencia permanente. No solamente en la sala de clase con los alumnos, sino que también con los, entre los profesores, con los auxiliares, un modelo de convivencia que el, la persona la, la internaliza en la medida que, va, que la va viviendo. Pero ahí yo creo que hay mucho que aprender. Y, y mucho, nosotros, de hecho, cuando hablamos de indignación, estamos hablando de, la, de las emociones. Porque es, es vivir, estamos, estamos viviendo en el estado de ánimo de la rabia. Así Entonces, es. vamos a vivir una sociedad rabiosa, por lo tanto. Entonces, si la reconocemos y vemos que nos provoca ese malestar, vamos a ser capaces también de poder enfrentarla y de poder superarla. Porque no nos lleva a la felicidad ni al... Ni, al, ni, ni a la, a la realización de la persona la
0: satisfacción,
2: no sí, sí. yo creo que sí, por allí el tema tiene que ser enfrentado y, y, a, y a darle permiso a darnos permisos para así como expresar la tristeza también expresar la alegría y vivir la alegría en conjunto vivir la fiesta todas esas son expresiones de la, de, de la emocionalidad del ser humano que, parece, que está muy fuera de, de la escuela y también el cuerpo ¿eh? que es otro elemento se la expresión
0: yo quiero agregar, Ricardo, que comparto todo lo que, lo que dijiste. Eh, yo le pondría el nombre de la cultura del colegio, colegio digamos que, que hay una sí. verdadera cultura del buen trato, de la amabilidad, del mirarse sí. a los ojos, de, de todo eso que sea cotidiano, porque se para decir a que nadie lo dijera y eso sí. es
2: educar también. ¿Ya? Y, eh, o sea, eso es fundamentalmente la educación, yo diría. Exactamente. Eh, exactamente, exactamente es fundamentalmente ya. eso: es la sí, forma sí. como nos recibimos, cómo nos, cómo nos, eh, nos estimulamos en la, en la relación, cómo vamos conversando, expresando, eh, conviviendo. Si sí, eso es, yo siempre
1: he un ejemplo. Yo, yo
0: también. Un colegio. Da, déjame un segundito terminar. Sí. Eh, una vez visité un colegio en el norte de Chile, específicamente en la ciudad de Ovalle a un colegio chiquitito ingresé, nadie me conocía, yo iba a, a preguntar algo simplemente eh, en, estaban en plena clase desde que me abrieron la puerta todo el mundo me saludó cordialmente, me hicieron eh, me preguntaron a qué iba, yo dije que iba a hablar con el director, me dijeron sí, tenga la bondad, eh, espere aquí un segundito que está ocupado y persona, niño que entraba o apoderado que entraba, o auxiliar que pasaba, todo el mundo me saludó. Y a mí me llamó la atención porque eso no pasa casi en ningún colegio. Sí. En muy sí. pocos colegios. Y esa sí. cultura de ese colegio es lo que yo siempre he transmitido, sí. es que es lo que se debe hacer, es lo que se discutía en la universidad, en lo que se discute en, lo, en la, todos los, los directores, cursos de directores, en en consejos, en fin... Donde predomina la cultura, de que tiene que ver con esto de del buen trato, básicamente. Cuando lo entendamos así, vamos a poder hacer. Eh... Miren,
1: para que. Pero, no... espera, déjame decir una, una idea sí. antes de que. Te...
0: Para que no mira, y otra cosa. Mira, te, mira, vamos a cerrar un minuto cada uno, porque si no
1: se nos va a borrar esto. Tenemos el tiempo limitado. No. Mira, yo lo, uno, yo lo único que quiero decir es que nosotros nos aprendamos a. a visibilizar a todas las personas a todos los estudiantes y no a los más destacados y solo con ellos caminar sino que verlos a todos y atreverse a reconocerlos en su riqueza aunque sean debajo del PIB. Eh, todos tienen que crecer todos tienen que sacar la mejor versión de ellos mismos Exactamente.
2: Sí, yo, yo agregaría a eso eh, el ser capaces de encontrarnos en, en la escuela en la familia o en donde estemos con el vecino con quien sea mirarnos los ojos conversar con la persona, como yo creo que eso lo hace muy bien el Willy, ¿ya? Eso de dedicarle el tiempo a esa persona con la cual uno está en ese momento, el alumno, sí. la alumna, el vecino, y dialogar y conversar y, e interesarse por aquello Interesa. que te está expresando el otro. Y también uno ser capaz de manifestar aquello que va sintiendo y que va, que va viviendo. O, o que va pensando en torno a lo que se está conversando creo que hay que hacer una práctica de diálogo, de conversaciones pero, eh, y eso incentivarlo promoverlo me parece
0: es una invitación, un primer paso ¿sí? un primer paso como decía, como decía Rafael San Luis en Martín Rivas <risa> amigo Martín <risa> la revolución comienza a andar en nuestros pasos, o sea, cada uno tiene lo propio que hacer, reflexionar y esto estas instancias de conversación eh, que sirvan para poner temas sobre la mesa. Ese es nuestra nuestro objetivo, nuestra misión. ¿ah? Me siento muy contento de haberme podido encontrar con ustedes. Agradezco y nos están agradeciendo también una persona que nos hizo unas preguntas. Nos está agradeciendo por las opiniones. Así que Ricardo Tapia, eh, Guillermo Villanueva. Ambos maestros eh, nos sentimos muy gratificados.
1: Bueno, eh, y agradecemos eh, a ellos, los agradecemos también a cada uno de ellos que ha participado también de esta, sí. este diálogo y ojalá ellos también se atrevan a hacerlo. Sí.
0: Nos vamos a estar encontrando muy pronto. Ya los dejo invitados. Muy bien. Eh, Muchas asúmen, gracias. Asúmen
1: gracias. el desafío, Ricardo Tapia?
2: Por supuesto, me encanta. Por supuesto.
1: Sí. Ah, no, desde Valdivia, aquí, por supuesto. Eh, de Valdivia, me, es, me hace muy bien
2: tener este otro espacio de, de diálogo y de conversación. Pasó okay. mucho tiempo. <risa>
1: Además, sí, que sí. Es, es de mortales comunes y corrientes. Si somos los comunes y corrientes los que tenemos que hablar más ahora.
2: Sí, así exactamente. Es, tú lo dices. Así que. Es tiempo los Así como los constituyentes. Así es. Personas comunes y corrientes que están haciendo la nueva constitución. Para que pueda quedar reflejado ahí la vida cotidiana también y pueda iluminar la vida cotidiana de los ciudadanos.
1: Sí, exactamente. Muy bien
0: dicho. Y ese es el coronario. Nos despedimos. Gracias a todos los que nos acompañaron. Y nos, nos dejo invitados para la próxima encuentro. Ahí lo vamos a avisar.
1: Chao. Ya, muy bien. Muchos
0: Saludos. Buenas noches. Adiós. Chao. Chao, chao. Gracias.
1: Chao.